0: Ирина Ордынская Наследник Исторический роман Читает Елена Дементьева Глава 7 Царское село С 10 апреля по 18 мая 1917 года Продолжение В гостиной как-то сразу, незаметно, для увлекшегося солдатиками Алексея Появились князь Долгоруков, генерал Татищев, месье Жильяр и доктор Боткин. Вслед за ними в комнату вошел император, в руке у которого была газета. Дамы, игравшие в безик, и госпожа Шнейдер, привстали, приветствуя его величество. Движения были автоматическими, отработанные годами придворной службы. Алексей сначала не обратил внимания, что отец внимательно рассматривает армию его солдатиков, которых он выстроил в несколько шеренг. И только когда император заговорил громко и нервно, цесаревич, как и все в комнате, оставил свое занятие, слушая отца. Возмутительно, не сдержал досаду император, потрясая газетой. В армии полный развал. Всего за два месяца уму непостижимо. «Солдатские советы отказали командующему, когда тот хотел начать наступление. Командование не приказывает солдатам, а просит их. Коллега, вы читали это?» Спросил он почему-то месье Жильяра, которого после того, как начал преподавать детям историю и географию, предпочитал называть именно так. Боже мой, это катастрофа! В комнате наступила абсолютная тишина. Никто не решался даже пошевелиться впервые с момента отречения, Государь позволил себе высказать то, что наболело у него в душе. Все окружающие понимали, что он, наверное, страдает, но вот так от него самого впервые услышали прорвавшуюся в откровении горечь. «Ваше Величество», — решился ответить Жильяр, «я читал газеты последних дней и полностью разделяю ваше возмущение». «Армия, лучшая в Европе!» Император, возможно, не услышал слов учителя, погруженный в свои мысли. «Отступает! Просит мира у врагов! Это самоубийство! А дезертиры? Валя!» — обратился он уже к Долгорукову. «Они бегут с фронта целыми ротами, бросая оружие!» Князь сразу не нашелся, что ответить. Промолчал и всех всегда старавшийся умиротворить генерал Татищев в нерешительности топтавшийся у стола, за которым фрейлины уткнулись в свои карты, перестав играть и внимательно слушая слова императора. «Их бы расстреливать», — не выдержав совсем тихо, процедил сквозь зубы Долгоруков. «Валя, перестаньте», — махнул рукой в его сторону император. «Да когда же вы поймете, что тут расстрелами не поможешь? Беда в том, что временное правительство не контролирует ситуацию». «Ничего не может быть хуже для нашей страны, чем анархия!» Доктор Боткин уже давно с тревогой следил за реакцией императрицы на слова мужа. Ее бледность, казалось, вот-вот могла закончиться сердечным приступом. Он бросал умоляющие взгляды на императора и остальных мужчин, увлекшихся обсуждением вопросов, не предназначенных для ушей государыни Фрейлин и, конечно, детей, забывших о своей игре и внимательно слушавших отца. Алексей не мог припомнить, чтобы отец вот так, прилюдно, позволял себе столь эмоциональную речь. Наверное, первый раз в жизни он видел императора, настолько не скрывавшим расстройства. «Они должны, обязаны сохранить армию. Боже мой, какой позор! Мы предали союзников. Нас с ними разобьют по одному. Неужели это конец?» В этот момент в гостиную со смехом вбежали Татьяна и Мария. У последней на руках потявкивала, извиваясь, собачка Анастасии. Увидев хозяйку, она наконец вырвалась на свободу и с визгом бросилась к ней, разрушив стройные ряды солдатиков Алексея, который попытался, но не смог поймать противное животное. Эта суматоха разрядила обстановку. Император, немного успокоившись, попросил у императрицы разрешения закурить. В ответ она поспешно согласилась. Как-то быстро Алексею расхотелось играть в солдатиков. К тому же Анастасия, составлявшая ему компанию, убежала к пришедшим сестрам. Они втроем взялись повязывать на шею сопротивляющейся собачке розовый шелковый бантик. Цесаревич какое-то время рассматривал ставших молчаливыми после папиной речи взрослых, собравшихся вокруг стола, где фрейлины играли в безик, а окружающие старательно делали вид, что их занимает эта игра. Отец нервно курил, продолжая читать газету. Остальные из-под тяжка испуганно на него поглядывали, может быть, ожидая продолжения несвойственной для него пламенной речи. Но император молчал. Его лицо вновь стало привычно непроницаемым. Императрица, в отличие от Звиты, не слишком удивлялась сегодняшнему поведению мужа. Другое дело, что и она не привыкла к проявлению его чувств на публике. На других же речь Государя произвела ошеломляющее впечатление. Его слова об армии вдруг для всех сейчас показались неожиданным, страшным приговором. Каждый читал газеты, возмущался, но только волнение императора испугало всех по-настоящему. Алексей почему-то вспомнил один из смотров войск, отправлявшихся в бой, который они в прошлом году вдвоем принимали с отцом в Могилевской ставке. Тогда ему казалось, что солдаты, офицеры и отец были единым целым. И его распирала гордость от сознания причастности к армии. Он был ефрейтором, шефом нескольких полков. Отец в Могилеве вручил ему медаль. Таким счастливым, как в те дни, он не чувствовал себя никогда. Во время жизни в Ставке Алексей каждый день у фронтовой палатки отца по собственной инициативе стоял на часах, все время, пока император заседал в ней со своим штабом. Невозможно было себе представить, что армии больше нет. У себя в комнате время вечерней молитвы Алексей ждал с особым нетерпением – Нагорный какими только играми не соблазнял его, предлагая карты, солдатики и конструкторы, но цесаревичу не хотелось отвлекаться от мыслей, которые захватили его после сегодняшних слов императора об армии. В глубине души он надеялся, что, несмотря на отречение отца, именно с армией будет в будущем связана его судьба. Невозможно было себе представить, что полки, шефами которых были и мама, и сестры, и он сам – имевшие для них такое большое значение, теперь не только не будут иметь к ним никакого отношения, но совсем перестанут существовать. Матрос долго не уходил, даже после того, как немного убрал в комнате и помог цесаревичу переодеться ко сну, с тревогой на него поглядывая. Дядька даже тихонько, как бы невзначай, потрогал лоб Алексея, не понимая, чем вызвана задумчивость обычно живого мальчишки, боясь, что, может быть, он снова заболел. Наконец Алексей не выдержал. «Ты иди», — сказал он решительно матросу. «Я сам подожду». «Спокойной вам ночи», — двинулся тот к двери в свою комнату. «Если что нужно будет, зовите меня», — прибавил он, показав глазами на кнопку у кровати. Вокруг дворца в последние дни по вечерам стало необычно тихо. Почему-то в прежнее время... То ли из-за большого количества слуг, свиты и охраны, то ли еще почему-то. Настоящего безмолвия ни во дворце, ни в парке не было. А сейчас в тишине, странным образом сливавшейся с темнотой, улицы из экономии не освещали. Цесаревич мог различать долетающие издалека звуки. Где-то в далеком далеке надрывно выл пес. Кто-то обидел его или просто у него было тошно на душе, только временами затихающий, И снова появляющийся этот печальный собачий стон делал тишину страшной. Алексей пожалел, что заставил Нагорного уйти, но решил выдержать и не беспокоить дядьку. Алексей очень надеялся, что сегодня на молитву к нему придет отец. Но снова, как уже несколько дней подряд, лакей вкатил к нему в спальню мамино кресло. Цесаревич минуту поразмышлял, Задавать ли маме вопросы, на которые, наверное, мог ответить только отец, но потом решил рискнуть. Папа мог не прийти к нему еще несколько дней. «Мама», — начал он осторожно, — «как папа? У него исправилось настроение?» «Солнышко», — устало вздохнула императрица. «Ты же знаешь, нам не позволяют видеться наедине». «Мы проиграли войну, не придумав больше дипломатических хитростей», — прямо спросил Алексей. «Не знаю», — честно ответила императрица. «Невозможно понять, что происходит. Я только всей душой чувствую, что нужно молиться Богу, просить Его о милости, бедная Аннушка в тюрьме. Нам с папой не разрешают жить в одной комнате и даже видеться наедине, читают наши письма, не пускают к нам близких». На ее глазах выступили слезы. «Это так несправедливо. Теперь только Господь может нам помочь». «Ты должен понимать», — вдруг заговорила она вдохновенно, «твой отец отрекся, чтобы спасти Россию. Он венчался на царство, но чтобы успокоить страну, отдал все. Может, ему и не следовало этого делать. Но я понимаю его. Столько лет я чувствовала себя матерью русскому народу. Пожалуйста, не волнуйся», — цесаревич пожалел, что растревожил своими вопросами маму. «Твой отец...» «Великий человек! Ему так трудно сейчас! Мы должны его теперь по-особенному любить!» «Конечно, я его люблю!» «Вот и хорошо, вот и хорошо!» Начала успокаиваться императрица. «Мы завтра отметим твои именины!» Алексей резко сменил тему разговора. «Будет праздничная служба. Батюшка уже готовит ее!» И коменданта предупредили. «Мамочка, я тебя так люблю!» «Я тебя тоже», — поцеловала сына императрица. «Давай помолимся Господу, мой мальчик. Все люди грешны. Только через веру в Бога они совершенствуются. Помнишь, сегодня на уроке я рассказывала тебе притчу о горчичном зерне, маленьком-маленьком, но из которого вырастает большое дерево, и что это и есть вера. Всем нужно верить в Бога, тогда не будет в мире бед. И все самое страшное можно выдержать. И моя Аннушка это знает. Я чувствую, как она в тюрьме, в камере, молится сейчас о нас. И мы давай помолимся о ней, обо всех, кто страдает сегодня. Не обращай внимания на гадких людей. Их не может быть больше, чем хороших. Давай молиться. Нужно молиться за Россию. Иначе совсем будет плохо. Только в начале мая погода, которая этой весной была необыкновенно капризной, часто и дожди и сильные ветры, перемежавшиеся изредка срывавшимся снегом, больше напоминали позднюю осень, а не начало теплого сезона, наконец подарила несколько теплых солнечных дней. Позже уже никто во дворце не мог припомнить, у кого первого появилась мысль завести прямо у дворца на одной из полян парка огород. Идея эта настолько понравилась всей семье, мужской части свиты и слугам, что дело пошло очень споро. Алексей был просто в восторге от того, что сможет собственными руками посадить овощи, зелень, картошку. Он мог часами обсуждать с Нагорным, который оказался большим знатоком сельского хозяйства, ведь он вырос в деревне, как лучше копать, сажать, сколько нужно поливать и другие хитрости огородников, хорошо известные любому крестьянину, но ставшие настоящим открытием для Алексея. Первые несколько дней император с дочерьми и сыном Валя Долгоруков, месье Жильяр, матрос Нагорный и несколько слуг лихо взялись за дело. Мужчины снимали дерн, складывали его на носилки. Ольга с Татьяной и Мария с Анастасией относили его под ближайшие деревья и там сваливали в большие кучи. Алексею везде хотелось успеть. Сначала он, взяв лопату, пытался снимать дерн, но для него это была слишком сложная и тяжелая работа. Он пыхтел, краснел от усилий, потел, но сплетшиеся намертво корни травы никак не сдавались, Ему не хватало сил их перерубить. Взрослые мужчины незаметно для цесаревича посмеивались над его тщетными стараниями. Первым не выдержал Нагорный. «Ваше высочество, помогите сестрам дерн носить. Княжна Анастасия, вон как надрывается, совсем устала». Анастасия, правда, в отличие от крепкой Марии, которая играючи поднимала носилки, с трудом плелась сзади за сестрой и с радостью бросил их, как только Алексей предложил ей свою помощь. «Швыбзик, я же упаду!» – возмутилась Мария, которая с трудом удержалась на ногах, когда Анастасия, даже не предупредив сестру, бросила заднюю часть носилок. Дерн покатился по ткани на землю. Алексей едва успел подхватить палки носилок, брошенной непоседой. «Настаська!» – закричал он вслед весело убегающей сестре. «Ты еще у меня получишь!» Она затормозила на минутку, чтобы показать ему язык, и тут же умчалась к маме. Императрица сидела в своем кресле на колесах на ближайшей дорожке парка и читала. Анастасия плюхнулась рядом с ней прямо на траву и не обратила никакого внимания на мамины слова, что, дескать, земля холодная, и сидеть на ней не стоит наоборот. Она легла на спину. «Мам, смотри, облако на собаку похоже, правда?» «Что?» – не поняла императрица, сосредоточенная на чтении. «Какая собака?» «Да не собака, а облако напоминает собаку. Ну, посмотри же!» – расхохоталась девчонка. «Анастасия, хватит шалить. Не мешай, видишь, я читаю. Лучше помоги остальным устраивать огород». «Да ну, надоело. Носилки слишком тяжелые. Знаешь, когда они будут овощи сажать, тогда я им буду помогать. А сейчас мне интересно». А вот когда появятся росточки, будет здорово. «Всем интересно, а тебе нет», — не выдержала стрекотание дочери государни. «Иди погуляй, ты мне мешаешь». Анастасия обиженно надулась. Возвращаться к остальным ей не хотелось. Злить маму тоже не было никакого резона. Покосившись на часового, мирно дремлющего на скамейке в нескольких десятках метров ближе ко дворцу, она направилась к одной из куч дерна. «Настя!» — примирительно помахал ей рукой Алексей. «Иди сюда!» «Что?» — подошла она к брату. «Давай ты будешь дерн, нам на носилки класть. Все равно ничего не делаешь», — деловито предложил он. «Все же работают», — кивнул он в сторону Ольги и Татьяны, поднимающих на своих носилках достаточно большую кучу травы вперемешку с землей. Прямо на глазах симпатичный газон, очистившись от шубы, много лет зеленевшей на нем травы, превращался в пашню. В этой свободной от растений комками лежавшей земле было что-то удивительное. Она вдруг стала казаться Алексею чем-то потрясающим, необычным. К тому же запах у нее был особенный, терпкий и очень пряный. Земля без шубы растений предстала стихией. Она могла стать матерью, способной чудесным образом родить живые растения каким-то таинственным образом превращать в них, казалось бы, неживые, сухие семена. Вечером усталый Алексей рассматривал свои впервые заработанные мозоли. «Это мозоли, да? А почему они розовые?» Показывал он Нагорному небольшие кружочки на ладонях у основания пальцев. «А мне казалось, что они не такие. Покажи свою ладонь», — попросил он дядьку и долго рассматривал его руку, которую мозоли покрывали сплошным слоем. «Ух, твоя ладонь твердая!» «Так я с детства работаю», — с гордостью покивал дядька. «Сначала в деревне, в поле, потом на флоте. Морское дело оно тоже труд любит. Мне тоже нравится огород делать». Цесаревич как будто немного обиделся на слова матроса, словно тот укорил его в чем-то. «Мозоли — дело наживное», — все прекрасно понял дядька. «Будете в огороде работать, и у вас они появятся». «Скажи, а вот когда мы посадим все, часто нужно будет грядки поливать?» «Если дождя не будет, сначала, конечно, часто. Потом корни укрепятся, и можно будет пореже, да еще и окучивать все надо». «Что?» «Землю рыхлить», — объяснил тот непонятное Алексею слово. «Интересно все же самим что-то вырастить и съесть. Раньше у нас никогда такого огорода не было». Получится у нас? А чего еще как получится? Только оно точно чудо, когда из семени вырастает огурец, морковка или еще что. Мне мамка в детстве говорила, что нет ничего интереснее, чем наблюдать за землей, как из нее растет что-то. Положишь в нее семечку, скажем, огурца, сначала крохотный росток появится, нежный такой». Глаза и улыбка матроса стали добрыми, голос вкрадчивым, словно он начал сказку рассказывать. «Растет, всего боится, жары, холода. Нянчишься с ним. Потом он силу набирает и цветет. Много мелких таких желтеньких цветочков. Огурчик сначала маленький, не веришь, что вырастет. А потом в пару дней раз, и уже большой есть его можно». «А с грядки он вкусный, когда с ботвы срываешь, не отдерешь, живой, за жизнь держится. Укусишь его, а он прям соком брызжет. Хорош!» Дядька, не выдержав, сглотнул слюну. Огород теперь стал главной темой разговора у царской семьи и свиты во время завтраков, обедов и вечерних посиделок. Иногда даже отодвигая чтение вслух Все прогулки теперь в основном заключались у одних в обустройстве огорода У других в наблюдении за работающими Когда сняли весь дерн, предстояло землю вскопать Дело это продвигалось медленно Алексей с сестрами в этом не могли стать помощниками Здесь нужна была мужская сила Вскоре наблюдать за работой государя с несколькими приближенными надоело солдатам охраны Ко всеобщему удивлению, несколько солдат, освободившихся после караула, сначала давали копающим советы, а вскоре сами взяли в руки лопаты. Дело сразу пошло веселей. Нагорный научил Алексея граблями разбивать крупные комки земли в мелкую крошку. И цесаревич старательно делал это, поглядывая, с какой нежностью истосковавшийся по крестьянскому делу матрос протирает через ладони отдельные куски земли, откладывая в сторону спрятавшиеся в них камни. Видя, как Алексей старательно с усилием работает граблями, император забеспокоился. «Осторожнее, не стоит так перенапрягаться», подойдя к сыну, сказал он тихо, наклонившись к нему. «Мне не тяжело», вспыхнул цесаревич, всегда болезненно воспринимавший в периоды, когда он был здоров, любое напоминание о приступах. «Хорошо!» – примирительно улыбнулся отец, подняв и отбросив подальше несколько длинных спутанных корешков травы, которые Алексей вычесал с грядки граблями. 6 мая императору исполнилось 49 лет. В этот день все близкие постарались устроить для него настоящий праздник. Каждый преподнес имениннику подарок, Потом на втором детском этаже состоялся завтрак. Повара попытались сделать его побогаче, насколько это было возможно. С каждым днем продукты доставать становилось сложнее. Особенно старались порадовать отца дети. Княжны надели красивые белые платья в кружевах. Татьяна лично выбрала костюм для Алексея. Самым торжественным моментом дня стала обедня. Отец Афанасий вел ее торжественно, всячески подчеркивая уважение к имениннику. На мгновение Алексею даже показалось, что вернулось прежнее время. Такие светлые у всех присутствующих на службе были лица. С таким покоем и величием молился отец. Когда император подошел, чтобы после службы поцеловать крест, батюшка, давая ему, как и всем в этот день, просфору, пожелал государю здравия и терпения в сложные для него дни. Во время дневного чаепития император искренне всех благодарил за поздравления. Но был печален и позже признался императрице и детям, что весь день думает о матери. Уже много дней он ничего не знал о ней. В газетах же о вдовствующей императрице писали разные небылицы, которым никто из семьи не верил. В прежние годы этот день он практически посвящал матери – Вся страна поздравляла его, а он сам благодарил за любовь и нежность ее. В разлуке они всегда переписывались. Впервые эта постоянная связь между ними прервалась. И это было больно. Алексей понимал отца, наверное, лучше других детей, потому что дороже мамы у него не было на свете человека. Однако праздник не помешал всем к прогулке переодеться для огородных работ. Дело спорилось настолько, что несколько грядок к вечеру уже были готовы. День прошел достаточно весело. Алексей был доволен. В день рождения отца в прежние годы они почти его не видели. Теперь же он принадлежал семье. Этому можно было радоваться. Вечером после молитв, в тишине спальни, Алексею никак не удавалось заснуть. Вдруг налетели мысли о том, что же будет дальше с их семьей, и с ним самим. Он переворачивался сбоку на бок, пока не услышал тихое: Ты спишь? Это была Мария. Нет, заходи замахал он руками, словно она могла что-то увидеть в темноте. Сестра закрыла дверь и почему-то на цыпочках подошла к его кровати. Забирайся ко мне, предложил Алексей. Мария устроилась рядом, положив под голову маленькую подушечку, взяв ее с кресла, на котором недавно сидела мама. Мне не спится, вздохнула она. «Мне тоже». «Я такая невезучая», прошептала она обреченно. «Все плохо. И не любит меня никто». «Да ты что?» удивился Алексей. «Все тебя любят». «Неправда. Оля с Татьяной все время вместе. Ты с Настей, а я одна. А отец и мама больше о вас заботятся. И вообще мне не везет. Теперь уже для нас с Настей бала не будет точно. А знаешь, как я его ждала? Это был бы такой бал необыкновенный. Я когда думаю о нем... Плакать хочется. Ну, не нужно, немного растерялся Алексей, испугавшись, что сестра и правда начнет рыдать. Понимаешь, я все время мечтаю, чтобы все стало как раньше. Но мы все терпим. А я не хочу. Мне 17 лет. Почему я даже мечтать о бале не могу, а Настя? Ей вообще только 15. Это несправедливо. Мы ничем не провинились. Маш, ты снова за свое. Подумаешь, бал. Перестань. Ты посмотри, что вокруг происходит. Ведь нас все обманывали. Ты могла раньше подумать, что обманывают папу. Все клялись ему в любви и верности. И вдруг такое. Я хотел бы все изменить, понимаешь? У меня в стране не было бы несчастных и бедных. И я бы никогда не позволил себя обманывать. Ты слышал, наши караульные тебя по-прежнему называют наследник. Знаю. А если вдруг случится чудо? И все станет, как было. Ты нам с Настей устроишь бал? Еще бы, — грустно вздохнул цесаревич. Хорошо бы, — соскочила с кровати Мария. Пойду я спать. Через несколько дней перед уроками к Алексею в комнату торжественно вошли все четыре сестры. Алексей ахнул. Они обрели волосы. «Их головы были абсолютно лысыми!» «Вот это да!» Только и смог произнести он от удивления. Он раньше и подумать не мог, что отсутствие волос способно так изменить людей. Сестер было просто не узнать. Каждая из черточек их лиц стала такой ярко выраженной, словно появилась возможность рассмотреть ее под микроскопом. «Кто бы мог подумать, что волосы чуть ли не главное во внешности!» И простые сережки в ушах у девушек теперь как-то странно смотрелись. Казались вычурными. «После болезни у нас волосы выпадали. Вот мы и решили их остричь. Новые будут здоровыми», – выступила вперед Ольга. «И я так хочу», – поддержал сестер Алексей. «Отлично вы придумали. У меня тоже волосы лезут». «Боже мой», – неожиданно раздался голос мамы, кресла, который в комнату вкатил лакей. «Зачем вы это сделали?» «Мамочка», – первой пришла в себя от маминого испуга Татьяна, – «ты сама говорила, что у нас болеют волосы, а это лучший способ их вылечить». «Да какая разница», – перебила сестру Анастасия, – «нас все равно никто теперь не видит». «Как я понимаю, в Англию мы не едем, в Ливадию нас не пускают», – поддержала сестер Ольга. «И никаких балов теперь у нас не будет», – вздохнула на Мария. «Ну как вы появитесь в таком виде на прогулке?» Императрица в возмущении всплеснула руками. Девчонки в ответ весело рассмеялись. «Внимание!» – скомандовала Татьяна и достала из-за спины миленькую фетровую шляпку с большими полями. «Ап!» – она надела ее на голову. Следом за ней этот же фокус повторили и остальные сестры. У каждой за спиной была спрятана такая же шляпа – Императрица не выдержала и улыбнулась. Такими славными, забавными выглядели лысые дочери в смешных шапочках. Продолжение следует.